0: Das heißt, die Leute erkennen, wenn ich in meinem Prozess die gelieferten Daten besser nutzen kann, werde ich dadurch erfolgreicher mit was immer ich auch tue. Ich baue ein tolleres Produkt, ich überzeuge mehr Kunden, ich mache einen schnelleren Service, was auch immer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Data Culture Podcasts. Heute habe ich Martin Böhnen zu Gast, der Experte für Prozesse und operative Systeme ist. Und mit ihm möchte ich diskutieren, wie diese beiden Welten, die operative Prozesswelt und die Data- und Analytics-Welt immer näher zusammenwachsen. Und zwar in zwei Formen. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Analysen über Prozesse, wo ich also besser verstehen möchte, wie Prozesse laufen, wie Qualität, Zeit und Kosten von Prozessen sich verhalten etc. Dann gibt es aber auch immer mehr Analytics und BI in Prozessen. Das heißt also, Menschen, die operative Prozesse in irgendeiner Form bearbeiten, verwalten, möchten auch immer mehr Informationen bekommen, mehr Dashboards, mehr Analysemöglichkeiten, mehr Predictive. Also, es gibt viel zu diskutieren, auch viel zu sortieren, und es ist auch super spannend zu sehen, wie Martin aus der Prozesswelt eigentlich auf das Thema Data Analytics schaut. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Martin. Hallo Carsten. Schön, dass du heute da bist. Du bist ja unser Prozessexperte bei Bark, ich nenne es mal so, und äh, ich wollte gerne mit dir heute mal über das Thema Datenanalyse und Prozesse sprechen, wie das denn eigentlich alles zusammenhängt aber auch, wie eigentlich so die gegenseitigen Wahrnehmungen sind. Ich würde gerne mal mit der Wahrnehmung aus der Data- und Analytics-Sicht beginnen. Da sehe ich verschiedene Phänomene, die ich relativ spannend erachte und die eigentlich zeigen, dass die Prozesse immer stärker in den Mittelpunkt oder ja, in die Betrachtung zumindest rücken im Data- und Analytics-Bereich. Beobachtung eins ist rein organisatorisch. Wir berichten immer mehr Data- und Analytics-Leader, Menschen, die also damit beschäftigt sind, dass sie auch das Thema Process Mining mit übernommen haben. Meistens eben dann mit dem entsprechenden Toolstack, aber auch als Thema, was für sie häufig auch neu ist. Zweite Beobachtung, Real-Time-Daten. Also aus der Datensicht gesprochen. Wir sehen eine wachsende Anzahl von Real-Time-Daten, die in Data-Warehouses, Data-Lakes etc. integriert werden. Und eigentlich ist das ja nur sinnvoll, wenn ich mit denen auch eine kurzfristige Analyse mache. Also es gibt ja die alte Regel, dass die Entscheidungsgeschwindigkeit äh, so hoch sein muss wie die Datenliefergeschwindigkeit, sonst passt da was nicht zusammen. Also es, bringt wenig, es macht wenig Sinn, Daten äh, alle fünf Sekunden zu liefern und dann nur einmal am Tag quasi draufzuschauen und eine Entscheidung zu fällen. Dann könnte ich sie auch täglich äh, integrieren. Also es gibt immer mehr Realtime-Daten, die wahrscheinlich zu großem Teil auch für operative Entscheidungen, also prozessnah irgendwo benutzt werden. Und dritte Beobachtung ist Embedded BI, großer Trend. Also es gibt technisch gesehen immer mehr Möglichkeiten, auch BI-Fähigkeiten, sei es Dashboards oder Analysen, in operative Systeme, das sind ERP-Systeme, CRM-Systeme etc. zu integrieren, um also letztendlich denjenigen oder diejenige, die da im Prozess direkt etwas tun muss, mit besserer, mehr Informationen, vielleicht auch mit prädiktiven Modellen oder ähnlichen Dingen zu versorgen, also da quasi die Qualität der Arbeit besser zu machen, vielleicht auch die Geschwindigkeit letztendlich. Und ähm, das ist also quasi technischen Trend, aber natürlich auch fachlich, dass man sowas natürlich auch haben möchte. Also einfach mehr Informationen, wenn ich vielleicht eine operative Entscheidung im Prozess fällen möchte. Also ganz verschiedene Beobachtungen, die alle dazu führen, irgendwie spielen Prozesse doch eindeutig eine größere Rolle in der Datenwelt und in der Datenanalyse. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute mit dir hier einen der, der besten Experten zu dem Thema mal dazu ein bisschen befragen kann oder dass wir uns mal ein bisschen unterhalten können, wie eigentlich diese Welten jetzt gerade zusammenkommen. Zum Start eigentlich wollte ich den Ball an dich überspielen. Wie siehst denn du als quasi jetzt jemand, der täglich mit operativen Systemen, mit operativen Prozessen beschäftigt ist, wie sieht denn eigentlich die Welt von, die Daten-Analytics-Welt eigentlich von der Seite aus, also mal gespiegelt von der anderen Seite sozusagen?
0: Besten Dank. Genau diese Trends nehmen wir auch wahr, aber eben aus einer anderen Brille betrachtet, wenn man aus Prozesssicht oder der, der digitale Arbeitsplatz der Informationen bündeln soll, dass man sie direkt nutzen kann, draufschaut, sehen wir eben auch diese Aspekte. Damit ist aber auch eine unterschiedliche Wahrnehmung verbunden. Also der erste Trend, den du genannt hast, Process Mining und ähnliches, da geht es eben typischerweise darum, neues Wissen zu erkennen, Abweichungen zu erkennen, besser zu werden. Das ist jetzt nicht direkt eine operative Aufgabe, sondern eine Voraussetzung dafür, operative Aufgaben besser zu machen. Und da erkennt man natürlich dass viele Fachsysteme einfach Grenzen haben, typischerweise eben die Aufgaben, die sie selbst im Workflow haben, aber eben nicht übergreifend bestimmte Dinge nachverfolgen können, dass ja auch die bestimmten Auswertungsmöglichkeiten häufig begrenzt sind, dass hier die Datenexperten mit ihren Werkzeugen, aber natürlich auch mit den Herangehensweisen einfach wertvolles Wissen liefern, warum denn das eine oder andere nicht funktioniert. Und das ist auch durchaus wertvoll, weil ja typischerweise durch die Einbeziehung von den Datenexperten ja nicht nur ein Fehler entdeckt wird, sondern man hat auch gleich mit jemandem zu diskutieren. Also typische Beispiele im Process Mining sind ja, dass man nicht nur Ineffizienzen aufdeckt, sondern auch durchaus relevante Abweichungen, die man bis jetzt nicht auf dem Schirm hatte, die man aber zum Beispiel aus Compliance-Sicht ganz anders absichern muss. Mit dem real daten da ist es typischerweise so, dass man, etwas verkürzt gesagt, davon ausgeht, die Data- und Analytics-Experten werden das schon richten dementsprechend, man ist hier dankbarer Abnehmer von solchen Dingen, damit man einfach arbeiten kann. Also ein typisches Beispiel für solche Dinge sind, ich habe einen neuen Kontakt, der hat einen gewissen Customer Journey gemacht, der muss jetzt schnell klassifiziert werden für ein Lead Scoring, für eine Basis, für eine Marketing Automation oder ähnliches. Das heißt, ich habe operative Systeme, die mit einer Klassifikation, die mit bestimmten Merkmalen sehr gut arbeiten können. Aber diese Merkmale, die müssen eben zusammen auch erstmal errechnet werden. Das heißt, aus dem Analytics-Bereich kommt typischerweise ein differenziertes Modell. Was sind unsere Kundenklassen, was ist das Grundverhalten, was wirklich relevant ist, als auch eine schnelle Berechnung, gerade eben, wenn es über einzelne Systemgrenzen hinweg geht. Also typisches Beispiel in der Kundenkommunikation, meine Webseite hat KPIs, mein CRM-System hat KPIs, mein E-Mail-Management und Marketing-Automation-System hat KPIs. Aber das zusammenzurechnen, würde auf den operativen Systemen eine große Herausforderung sein. Auf der Analytics-Ebene habe ich die Chance, eben deutlich schneller zu reagieren, dass jemand eben auch direkt, nachdem er bestimmte Dinge gemacht hat, eine richtige Nachricht bekommt. Und mit dem Embedded BI, da gibt es zwei Aspekte. Eben auch wieder dieser etwas übergreifende Aspekt, wenn es mehrere Systeme sind, gerne das mit reinnehmen. Und da merken wir auch durchaus, dass die Fachanwender immer stärker auch sich in eine gewisse Fachlichkeit erarbeiten. Das heißt, wir sind weg von starren Reports zu wirklich auch embedded, wo ich was damit arbeiten machen kann. Ich kann in die Tiefe gehen, ich kann auch mal andere Korrelationen probieren. Dort allerdings, wo ich wirklich in meinem Fachsystem bin, da merken wir auch, dass der eine andere Embedded BI dankend ablehnt und lieber auf ein Modul des Fachsystems greift, weil das typischerweise eben genau diesen fachlichen Kontext hat und das fachliche Datenmodell nutzt, weil da irgendein KPI berechnet wird und so weiter. Also die typische Frage ist, das, was ich wissen möchte, findet es in meiner Systemwelt statt oder darüber hinaus und damit wird auch das Werkzeug gewählt, nehme ich ein Spezialwerkzeug aus dem Analytics-Bereich oder nehme ich das Add-on-Modul, was halt genau darauf getrimmt ist, drei Sachen zusammenzuziehen und da merken wir, dass in unserem Bereich immer mehr Wissen aufgebaut wird. Aber eine entscheidende Frage ist immer noch, warum? Was wollt ihr denn wissen? Für welchen Zweck? Und diese Hürde gilt es im Projekt erstmal zu nehmen.
1: Ja, spannend. Erstmal vielen Dank für die, die Einschätzung da. Ich glaube, die ganz wichtige Unterscheidung, um jetzt auch diese ganzen, wir haben jetzt schon wieder einen Haufen Buzzwords hier benutzt <lacht> und ähm, relativ viel ja, verschiedene Aspekte angesprochen. Aber ich glaube, was, was ich gemerkt habe, was so also mein Ansprechpartner immer sehr stark hilft, ist eine Trennung zwischen einer Analyse über Prozesse und einer Analyse in Prozessen. Ja, dass man also mal äh, trennt. Wir haben einmal Prozesse als Analyseobjekt quasi. Also ich gucke mir an, was da passiert. Und das Zweite ist, ich möchte eigentlich einen Beitrag leisten in dem Prozess selbst, wie, auch, wie du es gerade geschildert hast, Ja, vielleicht eine, eine mehr Informationen zu bekommen, eine Entscheidung fällen zu können, etc. Also eben, sag mal, BI oder Analytics über Prozesse und in Prozessen. ich glaube, das hilft vielleicht schon mal als, als Unterscheidungskriterium. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal an mit BI oder Analytics über Prozessen, wo ja vor allem dieses Process-Mining-Thema sehr, sehr stark ist. Ich meine, wir haben ja jetzt auch ein ein Unicorn in Deutschland mal wieder endlich. Also mit Zelonis ist ja ein relativ junges Softwareunternehmen mit einer Bewertung von mehreren Milliarden Dollar entstanden, was sich eben genau diesem Thema angenommen hat und da auch relativ stark ist. Also es ist sicherlich irgendwo interessant, dass das hier in Deutschland entstehen konnte und ähm, jetzt aber sich auch natürlich auch so toll entwickelt. Diese Thematik, jetzt fangen wir schon mit Process Mining auch mal an. Was, was siehst du da für verschiedene Facetten oder was ist auch der wesentliche Mehrwert, den ich eigentlich dann daraus schöpfen kann im Unternehmen?
0: Man hat einfach gemerkt, dass bestehende Optimierungsinitiativen an eine logische Grenze stoßen. Gerade wenn ich verteilte Prozesse habe oder wenn ich eine wirklich End-to-End-Betrachtung habe, dann reicht mir halt mein Workshop nicht mehr. Also es, es nützt nichts, dass ich fünf Leute in den Raum bringe und wir uns vier Stunden lang über einen Prozess unterhalten. Das Problem ist noch nicht mal, das groß was verschwiegen wird, sondern dass viele gar nicht wissen, wo es noch ein Schleifchen gibt, wo irgendwas wiederholt wird, wo an den Prozessen vorbeigearbeitet wird. Und genau das zu identifizieren, das treibt viele um aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Das eine ist interne Kosten, das nächste ist natürlich Compliance. Bestimmte Schritte dürfen gar nicht durchgeführt werden, werden sie aber faktisch. Aber natürlich auch so Sachen wie Service Level Agreements, also Reaktionszeiten, warum werden die verletzt? Das ist etwas was die Unternehmen wirklich umtreibt und wo man natürlich hier ganz neue Möglichkeiten hat, solche Dinge zu erstellen. Und was wir auch merken, es geht so ein gewisser Realismus mittlerweile in die Unternehmen an. Also klassischerweise ist ja so, es malt jemand ein Prozessbild, wie er denkt, dass die Welt aussehen sollte. Und das wird dann iterativ verbessert, indem genug Leute widersprechen. Gibt es ja auch in den entsprechenden Softwaresystemen Kommentierungsfunktionen. Dieses und jenes läuft aber anders. Und mit Process Mining habe ich natürlich die Möglichkeit, mal umgekehrt zu gehen. Im Moment habe ich acht Alternativen. Bekannt waren mir zwei. Was bedeutet das für die anderen sechs? Sind das jetzt Fehler? Ist das Unwissen? Muss ich trainieren? Muss ich irgendwelche Schulungen machen? Sind meine Systeme fehlerhaft? Oder war mir vielleicht ein bestimmter Fall gar nicht bekannt? Das heißt, es gibt eine fachliche Anforderung, die aber so nicht formuliert wurde. Das heißt, ich habe auf ganz unterschiedlichen Ebenen viel mehr Wissen zur Verfügung, um das Unternehmen zu steuern und eben nicht sozusagen aus dem Elfenbeinturm meinen fachlichen Experten zu sagen, ihr müsst jetzt so arbeiten, ob es funktioniert oder nicht.
1: Das heißt, ich kriege hier einmal diese Prozessstrukturanalyse. Ich glaube, das war auch so der ursprüngliche Case von diesen Process Mining-Werkzeugen wo ich also sehe, wie letztendlich in software meistens ja ERP-Systemen, Prozesse tatsächlich laufen. Ne? Also wo letztendlich, wer involviert wurde, wie lange etwas vielleicht auch irgendwo liegt, bis quasi der Prozess weitergeht. Also ich sehe quasi die Struktur und gleichzeitig, ich glaube, das ist der zweite wesentliche Aspekt, sehe ich dann aber auch direkt Schwachpunkte im Prozess. Zum Beispiel eben solche Liegezeiten, ja, wo ein Prozess hakt oder ähm, andere Dinge ist das erstmal richtig beschrieben oder gibt es noch andere Aspekte?
0: Das ist ein wesentlicher Punkt. Spannend ist dann eben auch etwas, was man sonst wirklich schwer sehen kann, sind Prozessschleifen, die man nicht vorgesehen hat, weil die Herausforderung ist, jede einzelne Bearbeitung, sozusagen jede einzelne Prüfung, die dauert nur fünf Minuten. Aber warum passiert die dreimal? Weil man ging davon aus, dass es sozusagen eher ein Abnicken ist. Und Aber irgendjemand hat da noch Rückfragen, tut neue Leute mit einbeziehen. Das ist eine Verbindung aus neuen Wegen, aus Prozesszeiten, aus Wiederholungen. Und natürlich auch die Möglichkeit, mit entsprechenden Werkzeugen wirklich ins Detail zu gehen. Und da wird eben auch durchaus den Anwendern ein bisschen die Angst genommen, es geht nicht darum, jemanden zu verhaften, weil er was falsch macht. Es geht darum, entweder gezielt zu erklären oder bessere Werkzeuge bereitzustellen, oder aber begründet zu sagen, hier haben wir einen besonderen Ausnahmefall. Weil wenn wir beispielsweise ein Angebot freigeben über Dinge, die wir noch nie gemacht haben, dann ist es kein Fall von fünf Minuten. Aber dieser Prozessweg ist bis jetzt noch nicht beschrieben. Das heißt, jeder, der in diese Situation kommt, muss sich immer neu überlegen, wie er arbeiten muss. Und wenn man das natürlich ganz anders unterstützen kann, hat das Unternehmen viel gewonnen. Effizienz, Mitarbeitermotivation, Compliance. Das heißt, auf dieser Basis, wie laufen die Prozesse, wie sind die Wiederholungen, wie sind die Zeiten, kann man eben sehr viel ableiten. Und der größte Teil ist wirklich die wertvolle Diskussion im Nachgang.
1: Also es klingt ja alles super logisch, super sinnvoll. Ich würde jetzt mal interessieren, wie eigentlich die Softwareanbieter darauf reagieren, weil Sie sehen ja sicherlich, beobachten ja sicherlich, was Zelonis da für Erfolg erzielen kann. Die SAP hat reagiert, hat Signavio gekauft, aber meine Frage an dich als Marktexperten ist eigentlich so, in der, in der Breite, du beobachtest ja mehrere hundert Softwareanbieter letztendlich, ist das jetzt ein Trend, dass also genau dieses Thema Prozessanalyse, so wie wir es gerade beschrieben haben, jetzt immer mehr auch Teil eigentlich der operativen Systeme wird oder ignorieren die Anbieter das mehr oder weniger und finden das jetzt nicht so wichtig und sagen, ja naja, okay, wenn du was analysieren willst, dann nimm halt so ein Process Mining Tool.
0: Der wesentliche Faktor ist, ob der Softwareanbieter eine Plattform hat oder sich auf einen Themenbereich spezialisiert hat. Und bei den Plattformanbietern, da war es nicht nur die SAP, da ist es auch eine Software AG, da gehen sehr viele entweder mit erweiterten eigenen Modulen oder mit Zukäufen genau auf dieses Thema drauf. Man muss allerdings auch sagen, dass Process Mining jetzt nicht unbedingt ein ganz klar definierter Begriff ist nach dem Motto, ich muss in der Checkliste zwölf Sachen erfüllen, dann darf ich diesen Begriff nehmen. Wir erkennen auch den einen oder anderen der klassische Kennzahlenberechnung mit ein bisschen schönen Dashboard mittlerweile auch versucht, als Process Mining zu verkaufen. Aber mhm. selbst dieses mächtige Process Mining wird von großen Softwareanbietern immer stärker propagiert. Die, die es nicht leisten können, versuchen, ganz klar den Fokus darauf zu legen, in ihrer Welt Verbesserungen zu machen. Du hast vorher das Beispiel genommen, innerhalb von ERP-Daten. Process Mining wird natürlich dann spannend, wenn ich mein ERP mit der Collaboration-Plattform mit dem CRM und so weiter verbinde, wenn ich innerhalb von ein oder zwei Workflows bin, habe ich natürlich auch in den Systemen gute Möglichkeiten, Analysen zu fahren, wenn natürlich auch mit einem ganz anderen Ansatz. Und da merken wir schon, dass der eine oder andere einfach sagt, ich bin nun mal nicht der, der die Welt erklärt. Ich bin genau von Schritt B zu Schritt G verantwortlich. Und da kann ich auch Analysen geben für eine End-to-End-Betrachtung. Da, lieber Kunde, hol den Spezialisten.
1: Okay, das heißt, der, also erstmal du bestätigst den Trend. Es gibt also immer mehr Möglichkeiten, auch in den Softwarewerkzeugen. aber der, der Nutzen, gerade dieser unabhängigen Werkzeuge, ist dann dass möglichst systemübergreifend, dann auch die Prozesse sehen zu können. Und das ist ja übrigens in der Datenwelt, oder in der Analytics-Welt ganz genauso, ja, dass ich also immer mehr BI-Analytics- Fähigkeiten in den operativen Systemen antreffe. Das ist natürlich auch etwas, was diese Anbieter immer stärker ausbauen. Aber wenn ich jetzt mal was systemübergreifend sehen möchte, dann ist es nach meiner Erfahrung eigentlich so gut wie immer der beste Weg, eigentlich die Daten ähm, da quasi rauszuholen, ob jetzt physisch oder nicht, das ist noch eine andere Diskussion, aber zumindest quasi in ein separates System, egal ob ich das jetzt Data Warehouse, Data Lake, Lakehouse oder Ähnliches nenne, auf jeden Fall die Daten rauszuholen, weil ich dann quasi die Daten aus verschiedensten, System zusammenziehen kann und Prozesse dann auch wirklich mal End-to-End -End oder zumindest über Prozess- oder Systemgrenzen hinweg sehen kann. Also das
0: genau. Kurze Anmerkung dazu, das ist eben auch noch ein großer Vorteil von Process Mining, dass Process Mining einfach auch bei der Verbindung unterstützt. Also ein wesentlicher Teil ist nicht nur die Visualisierung des Gesamtprozesses, sondern überhaupt zu erkennen, der Prozess 4711 im ERP-System setzt sich fort aus dem Prozess 4715 im CRM-System anhand von verschiedenen Logdaten und ähnlichen, diese Verbindung herzustellen. Und diese Verbindung kann ich natürlich auch weitergeben an andere analytics um einfach zu erkennen, wie das zusammenhängt. Also das, das uralte Problem ist denn mein Interessent-Müller für Produkt A, mein Kundemüller für Produkt H, den ich schon im System habe.
1: Mhm. Lass nochmal inhaltlich drauf schauen. Ich finde ja immer, dass die Prozessanalyse sich auch inhaltlich ein bisschen unterscheidet. Wir haben ja ähm, in den, sagen wir mal, klassischen Analytics-Systemen sind wir zum einen sehr häufig sehr finanzgetrieben im Sinne der Kennzahlen, die da ähm, sehr stark eigentlich genutzt oder erfasst werden. Das wird zwar langsam auch breiter und heterogener, aber das ist sicherlich noch das, was viel da dominiert. Und das Zweite ist eben, man, man denkt eben in, in KPIs, eben häufig auch in Aggregationen, um es dann eben auch ja, für Entscheidungen vorzubereiten wo ich mir nicht alle Details angucken kann. Bei Prozessen geht es ja häufig tatsächlich eher um die Details. Das heißt, ich glaube, ich habe einmal ein anderes Aggregationsniveau, aber dann auch inhaltlich. So, so meine Denkregel ist eigentlich immer, dass ich sage, wenn es um Prozesse geht, dann geht es doch eigentlich um Qualität oder Zeit oder Kosten. Ist das zu einfach gedacht oder ist es quasi schon das, was du da typischerweise siehst, wenn ich mir jetzt also Prozesse als Gegenstand der Analyse hier anschaue, dann geht es eigentlich im Grunde um diese drei Dinge, die ich letztendlich verstehen möchte, um dann wiederum natürlich zu verbessern.
0: Die Antwort ist ein klares Jein, ja, weil es auf den Betrachtungswinkel ankommt. Die erste Aussage, dass es um die Details geht, wenn ich in den Prozessen Analyse mache, ja. Wenn ich Prozesse miteinander verbinde, dann gerade nicht. Dann wird typischerweise eben auch ein Prozess 1 ein KPI berechnet, um das zweite zu machen. Also ein klassisches Beispiel sind irgendwelche Kundengewinnungsprozesse. Ich habe ein Lead Scoring und wenn das Lead Scoring über 500 ist, dann wird schlichtweg ein ganz banaler Trigger äh, gesetzt oder ein Aufruf gemacht, dass ein anderes System losläuft. Dem ist es herzlich egal, wie diese 500 Punkte zusammengekommen ist. Da wird nur mitgegeben, Böhn interessiert sich für das Produkt, der kriegt jetzt eine Nachricht, ob ich da jetzt dieses oder jenes gelesen habe, muss das System, was es ausspielt, nicht wirklich wissen. Von den Dimensionen ist es typischerweise so, die Frage ist, was ich im Modell habe. Und das Schöne ist, Zeiten, da brauche ich nicht wirklich ein großes Metadatenmodell, weil Zeitpunkte habe ich typischerweise aus bestimmten Events, das heißt, damit kann ich schon arbeiten. Kosten muss ich irgendwo zuordnen. Im einfachsten Fall kann ich die wiederum aus Zeiten errechnen, Ansonsten muss ich eben auch wieder Zuordnungstabellen haben, wenn halt äh, Mustermann ist deutlich äh, billiger als Musterfrau, weil die unterschiedliche Hierarchieebenen haben. Das heißt, was bedeuten jetzt zehn Minuten Bearbeitung durch Person A und Person B? Wo jetzt ein Trend definitiv noch hingeht, ist natürlich das ganze Thema Compliance, das heißt äh, Sicherheit, Datenschutz, Nachhaltigkeit, was auch immer, dass man natürlich damit auch reingeht. Die Herausforderung ist hier, aber genau diese Kennzahlen in die Basis, überhaupt mal in die Prozesse zu bringen. Und das noch übergreifend, daran knabbern die meisten Unternehmen noch. Aber innerhalb von einzelnen Prozesswelten sehen wir das schon verstärkt, wo dann halt auch gesagt wird, wir waren hier zwar wirklich schnell, aber wir waren nicht gut. Das hätten wir eigentlich anders machen müssen. Mhm. Das eben also deutlich differenzierter gerade auf bestimmte Kernprozesse gemacht werden. Und da ist auch eine typische Unterscheidung, immer noch ist es ein interner Prozess oder ein Prozess mit Außenwirkung, weil meine Mitarbeiter kriege ich halt doch, einfacher wieder zufrieden, als wenn ich einen Kunden verprelle oder einen Partner. Und da merken wir schon, dass damit die Aufgabenstellungen in gewisser Weise priorisiert werden und dass auch die Mächtigkeit der Modelle deutlich unterschiedlich ist, dass eben alles, was nach außen ist, wo ich Umsatzverluste habe, wo ich Imageverluste habe, viel differenzierter betrachtet wird als interne Dinge.
1: Mhm. Wo du gerade Prozesse und Kosten erwähnt hast, musste ich an die Prozesskostenrechnung denken, die ja wahrscheinlich dann so ein bisschen der theoretische Unterbau hier ist, der äh, uns beide wahrscheinlich im BWL-Studium so ein paar... Äh, Stirnrunzeln <lacht> gekostet hat. Und wo man immer so den Eindruck hatte, ähm, das ist schon irgendwie eine Theorie, wo man so den Verdacht hatte, so, ob das wirklich in der Praxis eingesetzt wird oder ob das wirklich genug Leute verstehen, wie man das richtig machen kann oder ob sie überhaupt die Daten dafür kriegen. Da, da hatte man selbst als Student schon so ein paar Fragezeichen. Aber das führt mich eigentlich zu dieser Frage nach, nach Literacy. Also Data Literacy ist riesen ja ein Riesenthema, auch gerade jetzt, wenn wir über Datenkultur nachdenken. Also kann ich, habe ich die Kompetenzen unternehmen oder häufig habe ich sie natürlich nicht, also ich muss sie ausbilden. Ist das hier in dem Umfeld eigentlich eine ähnliche Herausforderung? Das heißt, ich habe jetzt hier tolle neue Möglichkeiten oder viele Möglichkeiten auch der Analyse über Prozesse, aber ich brauche letztendlich auch die Menschen, die das tatsächlich anwenden, verstehen können. Also gibt es auch da Bestrebungen, jetzt die, die Kompetenzen zu erhöhen oder ist das gar nicht so ein großes Thema in dem Umfeld?
0: Es ist definitiv ein großes Thema. Projekte laufen immer dann gut, wenn ich schaffe, die Leute auch dafür zu begeistern. Das heißt, die Leute erkennen, wenn ich in meinem Prozess die gelieferten Daten besser nutzen kann, werde ich dadurch erfolgreicher mit, was immer ich auch tue. Ich baue ein tolleres Produkt, ich überzeuge mehr Kunden, ich mache einen schnelleren Service, was auch immer. Was ich auch erkenne, ist, dass diese, diese verschiedenen Welten der Fachlichkeit und der Methodik auch beide benannt werden, aber in meiner Erfahrung sozusagen einfach unterschiedlich gewichtet. Ich habe ja auch immer mal wieder mit Analytics-Experten zu tun, die aber durchaus wissen, was die fachlichen Kollegen machen. Also die haben nicht nur den schwarzen Gürtel in R, sondern die wissen auch grundsätzlich, was der Vertrieb tut oder was das Marketing tut. Umgekehrt, gerade im Marketing gibt es Leute, die sind schon richtig gut in Statistik, deren Hauptinitiative ist zwar, die fünf verschiedenen Kundengruppen genau zu beschreiben, aber ob die passen, ob der Unterschied zwischen Kundengruppe 2 und 3 vielleicht gar nicht statistisch relevant ist. Da gibt es auch mittlerweile immer mehr Leute, die das erkennen und das natürlich dann auch in alle Prozesse mit reinbringen. Das heißt, diese Methodik auch wiederum runterbrechen. Wie kann ich das in den Prozessen nutzen, in den Datenmodellen nutzen, in der Datenanwendung nutzen? Und dementsprechend ist es ein relativ breites Feld, was da mittlerweile geschult wird, wo allerdings auch das eine und Unternehmen einfach erkennen muss, die Schulungen, die gegeben werden, haben ja auch jeweils ein Ziel und eine Anwendergruppe. Und wenn ich halt aus einer Allgemeinschulung wie ITool 1.0 rauskomme, bin ich noch lange kein Experte, um irgendeinen Prozess zu unterstützen und umgekehrt. Das heißt, in meiner Erfahrung, es werden mehrere kleine Pakete angeboten, die werden auch kombiniert, um damit die Experten bedarfgerecht auszubilden.
1: Also ich kann mir jetzt gerade vorstellen, dass wenn ich jetzt sehr nah am oder im Prozess bin, dass natürlich genau dieses Thema fachliches Domänenwissen zu verbinden mit dem Wissen, wie ich eigentlich Daten sinnvoll analysiere, dann ja quasi noch wichtiger ist. Ne? Weil sonst, ähm, ja, sonst, sonst macht wahrscheinlich, ergibt wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, was ich da treibe. Genau. Ähm, und das in, in einzelnen Personen zu finden, ist natürlich dann immer die, die, das Tollste, was passieren kann. Aber häufig werde ich dann sicherlich auch da Teams bilden, wo ich dann eine, eine, eine Daten- oder vielleicht eine Data Engineering-Expertise zusammenbringe mit der fachlichen Expertise und der, der Expertise der Datenauswertung,
0: oder? Ist definitiv so. Also eins meiner Lieblingsworte, weil ich einfach so häufig brauche, ist Kontext. Und ich habe es halt in doppelter Hinsicht. Der Fachexperte hilft mir auch durchaus mal zu sagen, das Modell ist zwar ganz nett, aber das bringt nichts weil die eingehenden Daten sind für diese einzelne Facette, für dieses Attribut viel zu schlecht. Das bringt nichts, da können wir genauso gut raten. Und umgekehrt natürlich auch genau diese Ergebnisse wieder anzuwenden, diese interpretieren zu können, diese mit reinbringen zu können in den richtigen Geschäftskontext, da geht es eben auch hin. Ist auch so ein bisschen sozusagen die Brücke zu dem, was wir vorher hatten, dass natürlich auch einige Fachsysteme versuchen, das in ihrer Welt mit reinzubringen, weil damit natürlich die Gesamtkomplexität deutlich abnimmt, der Kontext viel klarer wird und ich die Möglichkeit habe, in dieser überschaubaren Welt die Leute schneller auszubilden, weil sie halt eben nicht besonders stark nach links und rechts schauen. Sobald es aber größer wird, komme ich an dem Team nicht vorbei.
1: Hm. Lass uns mal die Betrachtung schwenken auf den zweiten Bereich, BI und Analytics in Prozessen. Da, wenn ich über BI Analytics nachdenke, habe ich häufig ja so eine gewisse Evolution im Unternehmen. Die fängt an irgendwo bei Reporting, also ich stelle Daten dar, dann Analyse als zweiten Schritt, also ich kann auch neue Informationen generieren durch eben Anwendung von, von einfachen oder vielleicht etwas komplizierteren Methoden auf diese Daten der dritte Schritt wäre dann eigentlich mehr so häufig dieses prädiktive, was dafür steht eben, dass ich eigentlich ein Modell entwickelt habe und zum Beispiel ein Vorhersagemodell als ein häufiges, was genutzt wird, was mir also noch eine weitere Information dann liefern kann. Und der letzte Schritt, das nennen wir dann ja Prescriptive Analytics manchmal, aber... Eigentlich geht es ja dann den Schritt Richtung Automatisierung, auch Entscheidungsautomatisierung zu gehen. Ja, am Anfang vielleicht mit einem Entscheidungsvorschlag für die Person, die da sitzt, nach dem Motto, naja, jetzt könntest oder solltest du vielleicht dies oder jenes tun, weil mein Modell das entsprechend berechnet hat. Oder ich gehe sogar an die Vollautomatisierung, dass ich eben dem Modell so weit vertraue und dass es eben so gut ist, dass es das selber tun kann. Ist diese Denkwelt eigentlich in, dem, in der Prozesswelt genauso? Also sieht man das so oder ist das ganz anders? Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sagt so, nee, pff, an der Stelle ist völlig klar, da muss sowieso automatisiert werden, weil hier viel zu viele Daten anliegen oder viel zu schnell was passieren muss. Und an anderen Stellen ist auch klar, da brauche ich natürlich eine, eine Vorhersage. Also würde mich mal interessieren, wie die prozessuale Sicht eigentlich auf diese verschiedenen sagen wir mal, Spielarten oder Evolutionsstufen der, der Business Intelligence Analytics ist?
0: Man findet das genauso, aber durchaus auch direkt nebeneinander. Also es gibt Fachsysteme, da ist in jedem Reiter ein anderes Beispiel von dem, was du genannt hast.
1: Mhm.
0: Es wird typischerweise ein bisschen anders beschrieben. Das heißt, das eine ist ein gewisses Unterstützungswissen. Das heißt, das System liefert einen Report oder eben auch etwas, wo ein, ein, ein Mensch gewisse Sachen, Informationen zusammensuchen kann, um daraus wiederum eine Entscheidung zu fällen. Und da kann schon sein, dass das System schlichtweg die Hand hebt und sagt, da ist jetzt was passiert, da ist jetzt wahrscheinlich ein, ein Kunde unzufrieden oder in diesem Produkt haben wir bestimmte Dinge, die nicht so sein sollten. Wir sind sechs Wochen vor der Produktivlegung, es fehlen aber noch 30 Prozent der Attribute, meldet sich das PLM-System beispielsweise, um da Sachen mit reinzubringen. Der andere Bereich ist aber typischerweise so ein gewisses Steuerungswissen. Das heißt, es werden bestimmte Prozesse angestoßen, es werden äh, Folgeschritte gemacht, es werden auch Teile automatisiert, weil Daten an andere Systeme übergeben werden, Workflows angestoßen werden und so weiter. Die Grenze ist aber absolut fließend. Also nehmen wir wieder unser Standardbeispiel eines, eines Sales Cockpits. Das sind einfache Reports, also ich... Treffe mich morgen mit Frau Müller. Was läuft denn da eigentlich gerade? Okay, dieses Thema habe ich nur angesprochen. Da sind wir kurz vor der Unterschrift. Ach, ist ja schön, das ist nicht nur gekauft, sondern auch der erste Teil schon geleistet worden. Und dann geht es aber eben auch in, in komplexere Modelle. Von dem, wie sie jetzt agiert hat und im Vergleich mit anderen Kunden, könnte ich mir vorstellen, dass ich sie in sechs Monaten soweit habe, dass ich auch ein Thema, was sie bis jetzt noch nicht bei mir nachgefragt hat, damit reinkomme. Mit auch bestimmten Vorschlägen, Kauft es jetzt bei jemand anderen oder ist ihr noch gar nicht bewusst, dass dieses Thema auch ein Thema für sie ist? Das heißt, auch da gibt es verschiedene Modelle, die in diesem ganzen Predictive-Bereich in verschiedene Richtungen ausgestaltet sind. Der Knackpunkt ist typischerweise da, wo versuche ich dieses Wissen so zu operationalisieren, dass es Regeln anstößt und dann in dieses Prescriptive reingeht, eben eine Teilautomation und eine Vollautomation da habe ich etwas, was ich wirklich in eine Regel fassen kann. Also bei uns ist es unser viel zitiertes, magisches Wort immer, wenn die Leute in der Beschreibung im Workshop sagen, und dann brauchen wir immer und dann machen wir immer und dann gucken wir immer, das ist so ein typischer Übergabepunkt. Okay, dann können wir einen Trigger setzen oder einen Aufruf machen. Und davor, da tasten sich die Leute ran. Was wir aber merken ist, es gibt eine ganz klare Tendenz, dass man auch wirklich investiert, Zeit investiert, auch von den einzelnen Mitarbeitern sich da reindenken möchte, also die Begeisterung für statische Reports nimmt rapide ab. Man möchte mit den Daten auch mal arbeiten können. Was wäre denn wie? Und weg von der Kundensicht auf die Produktsicht. Was habe ich alles in diesem Status? Wie sieht es in meiner Region aus? Da auch wirklich breiter arbeiten, als nur nach oben und nach unten scrollen. Ja,
1: spannend. Ich muss gerade denken. Die Begeisterung wird äh, dann ja manchmal doch ziemlich stark gedämpft, wenn es um das Thema Datenqualität geht. Also es gibt <lacht> ja beim BI Analytics die alte Regel, dass 80 Prozent des Aufwandes eigentlich so in Datenvorbereitung, Qualitätsbereinigung etc. etc. fließt, bis man dann wirklich mal zur Analyse kommt. Ist das in diesem operativen Kontext genauso? Oder habe ich da einfach einen Vorteil, weil ich schon, weil, weil ich quasi in einem System bin, wo die Daten auch anliegen?
0: Und wo ich vielleicht dann etwas weniger Probleme habe? Ein Vorteil habe ich, weil ich in den Workflows und in den Datenmodellen typischerweise Kontext habe. Also gewisse Relationen, Abhängigkeiten, die ich dann direkt mit reinnehmen kann. Hm. Was aber ein signifikanter Anteil im Projekt ist, ist den Leuten klarzumachen, Besuchsberichte in Word sind keine gute Idee. Weil ich muss es eben als Datenfeld haben. Ich muss erkennen, hat gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, damit ich damit einfach direkt rechnen kann. Und dann haben wir... Durchaus jetzt die Herausforderung seit ein paar Jahren, da gibt es doch künstliche Intelligenz. Und ich habe mal bei YouTube gesehen, da gibt es doch jetzt Textmining und sonst was. Ich kann doch bestimmt arbeiten wie sonst auch. Und dann kommt irgendeine Software, die da magisch drüber schaut und füllt mir das alles in ein richtiges Datenmodell. Und das ist es halt nicht, weil was eben bei dieser Umstrukturierung auch ein wesentlicher Teil ist und auch aus meiner Sicht ein wesentlicher Teil der Gesamtqualität, es geht ja nicht nur darum, dass der Attribut gesichert ist, sondern auch, warum habe ich dieses Attribut? Und das ist durchaus etwas, was wir in dem Sport jetzt merken, das muss sich ein bisschen einpendeln, weil vieles, von dem man denkt, dass es relevant ist, ist entweder doch nicht so relevant oder ich kann es nicht vernünftig erfassen und dann kommt man eben doch nach ein, zwei Iterationen auf ein abgespecktes Modell, mit dem ich aber auch richtig arbeiten kann. Und mhm. dass ich mir eben auch mal bewusst mache, was dieses Datenmodell braucht, das ist ein wesentlicher Schritt.
1: Okay, aber ich sehe schon auch eine Gemeinsamkeit, dass man sich eigentlich immer viel mehr Gedanken macht um die Datenerfassung. Also ja, was, was habe ich eigentlich, wo kommt es her, was bräuchte ich eigentlich noch, wie komme ich daran? Martin, wir, wir sind schon am Ende unserer Zeit, aber ich fand es schon, schon sehr, sehr spannend. Lass uns zum Schluss nochmal kurz auf diesen, du hast ganz am Anfang gesagt, dieser digitale Arbeitsplatz. Ist das so, dass das neue Leitbild, wo auch alles zusammenkommt und welche Rolle spielen dann eigentlich so BI- und Analytics-Werkzeuge in, in diesem Arbeitsplatz?
0: Aus meiner Sicht ja. Ich bin großer Verfechter von diesem Digital Workplace, weil wir die in den Projekten einfach an ganz unterschiedlicher Stelle haben. Es ist noch nicht so, dass die ganzen Anfragen jetzt kommen mit, wir machen einen digitalen Arbeitsplatz. Wir haben Anfragen, die kommen aus einer CRM-Ecke, aus einer ECM-Ecke, aus einer PLM-Ecke, also ganz verschiedene Fachsysteme, aber es zeigt sich einfach immer mehr, wenn ich wirklich verstehen will, warum etwas so ist, wie es ist, dann muss ich ein einzelnes System verlassen. Und eben nicht nur auf der Datenebene, sondern ich muss es auch auf der Nutzerebene zusammenführen. Ob ich da jetzt irgendwie sozusagen Portalgedanken habe oder ähnliches, ich habe entweder ein übergreifendes System oder ein System, was ich anbohren kann, mit dem der Nutzer arbeitet, und da kommt es dann rein. Und entweder für weiterreichende Dinge habe ich einen Absprungpunkt in meine Analytics-Anwendung, Typischerweise ist es aber so, dass die im Hintergrund läuft und einfach bestimmte Kennzahlen reinpackt, vielleicht auch bestimmte ähm, Dashboards reinpackt. Teilweise merken wir so, dass auch wirkliche Schnittstellenprojekte über die Datenebene kommen, weil es natürlich auch teilweise einfacher ist, als über die Prozessebene zu kommen. Das unterscheiden wir so ein bisschen bei der Kopplung. Mussten die Systeme sich gegenseitig anstoßen oder reicht es, dass ich auf der Datenebene erkenne, da ist was passiert und das andere holt sich es dann ab. Und das zusammenzuführen, das ist eben ein wesentlicher Punkt, den die Mitarbeiter heute erwarten weil wir räumen immer noch auf, was manche Unternehmen sich durch Covid angetan haben. Da wurden halt schnell neue Systeme reingebracht und wenn die Leute heute beschreiben, wie sie arbeiten, dann haben sie typischerweise einführende System. Also eigentlich bin ich im ERP-System unterwegs oder CRM oder was auch immer. Aber wenn ich das wissen will, muss ich danach nachschauen. Wenn ich das nachschauen da will und da und da und da und da und da und dann merkt man schon, also so viel bleibt da von dem Tag nicht übrig, um wirklich am Produkt, am Kunden zu arbeiten. Und das zusammenzuführen, das ist so die Idee hinter dem Digital Workplace. Und da kommt eben genau diesen Datenstrategien ein entscheidender Punkt hin, weil ich mir da Gedanken mache, was gehört zusammen und was ist wann wertvoll. Ja,
1: also ich glaube, wer, wer sich da mehr zu informieren möchte, der ist bei euch in dem bark bereich Digital Workplace genau richtig. Du und dein Team, ihr habt ja da viele Veröffentlichungen auch oder auch eben Veranstaltungen, Webinare etc., wo man sich das dann noch mal genauer angucken kann. Martin, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Dass auch nochmal, glaube ich, vieles deutlich jetzt klarer geworden ist, was wir aus der Data und Analytics-Sicht häufig dann nur so erstmal ähm, ja von, von außen betrachten. Und ich fand das äh, super interessant und super wertvoll heute. Ganz, ganz herzlichen Dank und
0: bis bald. Ciao, Martin. Danke dir, Carsten. Fand ich auch sehr spannend. Bis bald. Ciao. Okay.